1: De faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Kirk, merci de ce beau lancement, ça fait, bientôt, euh, ça fait plus de deux saisons que tu nous lances, donc merci à toi. Quel plaisir, quel plaisir d'enfin se retrouver après cette laborieuse deuxième saison. Euh, je suis ravi, ravi de vous accueillir dans Multiplex, qui se lance dans une troisième Saison, saison parce que c'est comme ça qu'on dit les mots, une troisième saison. Et mes amis, quelle saison L'équipe de Multiplex vous a préparé tout plein de nouveautés, tout plein de surprises, à commencer que par « mais que serait-ce une véritable structure d'émission ?» Vous voulez dire que j'ai enfin travaillé mes structures et qu'il y a un vrai plan à chaque émission Peut-être, c'est probable. Après deux saisons, quelle brillante idée d'enfin structurer son plan. Avant de vous présenter, mes chers camarades, je voudrais d'abord glisser un mot. Cette saison, nous avons vu les choses en grand et nous avons la chance de pouvoir enregistrer l'émission dans un studio professionnel que nous prête gracieusement l'Université de la Sorbonne-Nouvelle et je voulais les remercier. Ce que je ferai à chaque fois en fin d'émission, bien sûr, car c'est eux qui rendent ça possible. Mais je leur dis un grand grand merci à eux et toutes leurs équipes, à commencer par Charlie Comino qui charbonne pour nous. Merci. Passons donc à l'action Multiplex fait peau neuve, donc. Et quoi de mieux que ça que recruter du sang frais, recruter de la bleuzaille. Hum. Pourquoi recruter de la bleuzaille Parce qu'élargir son point de vue et ses références est important, c'est toujours souhait, il fallait aussi pallier deux pertes considérables. C'est le moment pas drôle. Lola et Mathéo, hélas, ne feront plus partie de l'émission car leurs emplois du temps personnel ne le permettent plus. Je profite de ce début de saison pour leur dire mon amitié ma reconnaissance d'avoir fait partie de ce projet. Je suis très fier d'avoir pu partager ces super moments, ces superbes expériences avec vous. Je vous souhaite le meilleur. Je suis toujours ami avec eux, il n'y a pas de, pas de drame. Juste voilà, ils ne peuvent plus venir, donc on les remercie. Et on espère pouvoir les, les recroiser en tant qu'invités, peut-être pour la prochaine fois. Deux grands nous quittent donc, mais... Comme j'ai dit, il fallait me trouver de nouveaux hardis compagnons que je m'en vais vous présenter. Euh, quand il n'est pas en train de sous-titrer des programmes dans l'audiovisuel pour les sourds et les malattendants, il rôde dans les salons de thé à écrire des scripts. C'est
2: Florian. Bienvenue l'ami, présente-toi. Bonjour, alors moi c'est Florian, Flo, euh, pour les intimes, mais pas que. Et euh, Alors vous me connaissez peut-être un petit peu parce que c'est moi <rire> qui envoyais les, euh, les courriers des auditeurs dans à peu près un épisode sur trois avant. Donc voilà, je suis très très, très content de rejoindre l'émission en, en tant que membre de l'équipe.
0: Finalement, ouais, on a dit qu'on allait t'inviter et tu n'as jamais été invité. Tu es directement passé au stade d'après.
2: Voilà, donc Nombre. vous êtes bien détesté, mais plus maintenant.
0: <rire> on dit aussi de lui qu'il serait la doublure de Bruce Willis hein, du fait de leur étonnante ressemblance capillaire. Allez euh, je te vomis dans la bouche. <rire> on passe beaucoup de temps à parler de sujets sociologiques, philosophiques, politiques même, dans Multiplex, on se dit qu'à force de vouloir faire croire qu'on sait des trucs, bah, ça serait bien de recruter quelqu'un qui sait vraiment des trucs, qui a lu les livres en entier, dont on parle parfois, mais lu, euh, lu vraiment, vraiment en entier. Quoi, hein, euh, voilà. Et lors de mes voyages aux confins du monde pour recruter cette charmante équipe, je me suis retrouvé dans une contrée lointaine, appelée le Wokistan. Et dans ce Wokistan, j'ai trouvé Alma, qui peut se targuer d'avoir lu de nombreux livres sur le féminisme, la théorie du genre et encore bien d'autres. Son expertise donc est tout aussi la bienvenue Bienvenue Alma, comment ça va Présente-toi.
3: Merci beaucoup pour cette introduction plus que flatteuse, oui. ça va très bien surtout. Euh, je suis venue de mon Wauquistan, euh, très heureuse d'être parmi vous pour vous faire partager euh, toute ma culture euh, <rire> lointaine et étrange qui commence à s'insinuer petit à petit dans ce pays-là, la France.
0: Ouh, attention, Alma et Flo, donc euh, bienvenue encore une fois, je suis ravi euh, de vous compter parmi, euh, parmi nous. Euh, D'autant plus que vous n'êtes pas les seuls nouveaux, hein, il y en aura de nouveaux dans les autres épisodes que vous écouterez avec euh, grand plaisir j'espère. Mais quelqu'un manque à l'appel. Un professionnel. Un rodé de la péloche et du micro. Un cinéphile, un hein, vrai. Le genre de gars qui s'enquille un Romère, un Blié, puis un Michael Bay. Et tout ça dans la même semaine et sans brancher. Hein. En plus d'être beau gosse, c'est mon coloc et mon partenaire de toujours sur cette émission, Mathieu. Comment ça va, mon
4: vieux Eh bah, bien, ça va très très bien. Je suis très très content de revenir Revenir en force. On est dans des super locaux. Vraiment, merci à Paris 3. Et euh, on a recruté plein de beaux mondes. C'est super. Donc euh, voilà, je suis très 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 content.
0: <rire> ok, oh bah on a tout le monde et ça fait déjà trop longtemps que je parle dans ce micro sans avoir évoqué le film du jour. Nous allons donc parler de, et ça fait longtemps, Logan. Logan est un film de super-héros américain sorti en 2017, réalisé par James Mangold. Alors James Mangold, vous le connaissez peut-être parce qu'il a réalisé l'ancien film solo Le combat de l'immortel avec Wolverine. Logan, c'est un film avec un budget de 97 millions de dollars, largement rentabilisé puisque le film a généré plus de 600 millions de dollars de recettes euh, box-office international. Le film a reçu un succès public, mais aussi critique, réussissant à terminer plus quotidiennement l'arc narratif de Wolverine slash Logan, qui avait commencé dans les années 2000. Donc c'est une saga qui prend fin et c'est bizarre de commencer une saison sur un film qui finit quelque chose, mais on aime les paradoxes chez Multiplex. Et je m'en vais faire un petit tour de table. Je vais commencer par Alma, avec qui j'ai eu le plaisir de regarder un X-Men récemment. <rire> Qu'est-ce que as pensé de Logan, Alma Est-ce que c'était ton premier visionnage C'était que... ton premier visionnage, ouais,
3: et euh, bah, écoute, après m'être enchaîné à peu près tous les X-Men en cinq jours ce qui a causé une dépression une crise existentielle euh, <rire> j'étais agréablement surprise par l'ogan qui quand même se distingue du reste de la masse donc euh, par rapport au niveau x-men général c'est l'un de mes préférés
0: d'accord wow. <rire> ok florian qu'est ce que tu as pensé de ce film
2: euh, bah pour moi c'est tout simplement le meilleur film x-men d'accord est ce que c'est forcément très compliqué je suis pas bien sûr parce qu'il euh, faut savoir qu'il n'y a qu'un seul film x-men que j'aime à part celui-là mais c'est pas le sujet et voilà
4: quel sac à oh. merde <rire> <rire> non, Mathieu, Mathieu, on le dit souvent. Ouais.
0: Mathieu, tu es un grand fan des X-Men. Ton personnage préféré, c'est le Crapaud.
4: Dans le, euh, vin, ouais. Le... ouais c'est une vraie obsession personnelle que je confie à l'antenne. J'adore le Crapaud. Il est trop drôle comme personnage, je trouve. Tu l'aimes bien dans ouais. X-Men:
2: Days of Future Past aussi
4: Non, il est vachement moins bien. Le Cara design du premier est beaucoup plus drôle. Mais malheureusement, il meurt donc. Euh, voilà. Spoiler T'as aimé Logan Ouais, grave, absolument. Ben, on... En fait, on se les est ouais, je je spoil pas pour l'autre membre de l'équipe qui n'a pas encore donné son avis, j'ai revu euh, bah, tous les films X-Men et compagnie, et c'est vrai que celui-là est vraiment au-dessus du lot. Moi j'aime très... beaucoup, le... j'aime assez bien la saga, j'aime beaucoup le commencement, notamment X-Men le commencement, mais je trouve qu'avec Logan on est vraiment dans autre chose, parce que c'est pas juste un bon film X-Men, c'est vraiment un bon film tout court. Et, et, et voilà, c'était plaisant à, à voir, même si, même si c'est un peu déprimant par moment. le
0: film. Avant de passer au cœur du sujet, je vais vous faire un petit résumé pour les personnes qui ne l'auront pas vu. C'est le moment pas fun du tout, puisque Logan, Wolverine ou James Howlett, en fonction des moments de sa vie où il a été, est désormais chauffeur de limousine au Texas. Derrière lui, les grands jours des X-Men, désormais il faut faire tout son possible pour s'oublier et trouver assez d'argent pour mettre un professeur Xavier, alors c'est le mec chauve avec un hein, feu roulant, pour ceux qui ne voient pas, qui peut parler dans vos têtes, euh, au soleil ah. sur un yacht. Exit les mutants, exit les X-Men, on est en 2029 et rien ne va plus. Logan, d'ailleurs, au cours d'un boulot banal, va se faire contacter par une infirmière qui a sauvé une jeune mutante dont les capacités sont étonnamment proches de celles de notre Volvi préféré. Tiens, tiens, tiens. Poursuivi par le laboratoire qu'il a créé en se servant donc de l'ADN de Wolverine, d'où la filiation, la petite Laura fuit le Texas vers le Dakota du Nord, accompagnée d'un Logan et d'un Charles Xavier tous les deux très mal en point. Le périple de Laura à travers les états unis pour sa survie ainsi que celle de ses camarades mutants causera la mort du professeur et le sacrifice de Wolverine, le libérant enfin de cette vie dont il a toujours été prisonnier. Trêve de galéjade, passons au cœur du sujet. Waouh, un nouveau jingle, qu'est-ce qui se passe C'est aurait... un budget de dingue, hein, c'est ouais, fou, hein. fou. Incroyable. <rire> Est-ce qu'on aurait travaillé l'émission Peut-être un running gag pour le premier épisode, après on arrêtera. Chers amis, le film regorge de qualité à mes yeux, et la première à mon avis, c'est son scénario qui se démarque vraiment des autres. Ma première question est simple. Est-ce que l'histoire vous a plu, et pourquoi oui
4: Et moi j'aimerais juste un truc tout con, parce que c'est vrai qu'on on travaille bien le format là, mais t'as pas donné ton avis sur le film
2: euh, J'ai bien aimé.
4: Okay. J'ai pleuré à la fin. C'est vrai en plus. Mmh. Je l'ai vu avec toi.
2: Est-ce que c'est possible de ne
0: pas pleurer à la fin
4: Oui. Oui. J'ai oui. pas de cœur après. Très bien. Ça. Oui,
0: euh, t'as pas pleuré. Alma, t'as pleuré à la fin Non. Tu n'as pas d'âme. Tu as pleuré à la fin. Tu pas tu oui. à la fin Et bien sûr que j'ai pleuré. À la fin. Florian, Mathieu n'as pas pleuré.
4: j'adore les films de Michael Haneke. Évidemment que j'ai pas d'âme. C'est <rire> <C> <rire> inévident.
0: Donc euh, ce scénario, Mathieu, tu es notre spécialiste un peu scénario de l'émission, c'est pour ça que je ne vais pas me tourner vers toi tout de suite et demander à Alma euh, qu'est-ce que tu as pensé de la structure narrative de Logan Pourquoi ça en fait un film différent des autres X-Men euh, au niveau de sa structure de scénario
3: C'était un film qui était beaucoup plus calme en quelque sorte, puisqu'il suit une structure euh, classique du road trip qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films de super-héros, et en ça ça le rendait vraiment extrêmement intéressant par rapport à, un peu au débordement d'action et de scènes de combat qui s'enchaînent sans vraiment de structure dans les X-Men précédés, euh, à mon humble avis en tout cas. Donc, euh, sur ça, oui, en effet, le scénario était beaucoup plus intéressant que le reste et, en fait, donnait vraiment l'impression qu'on était plus proche de Logan dans cette fin de vie, euh, plus contemplative, plus, plus poussive aussi, plus, plus de mal à avancer. Euh, et ouais,
0: voilà. Ok. Florian, euh, tu penses quoi de l'histoire de Logan Pourquoi c'est un scénario euh... D'ailleurs, alors, petite anecdote, je vais gagnoter sur ma chronique, mais je trouve que c'est important d'en parler maintenant, finalement. Euh, le saviez-vous Il s'agit du premier film de super-héros à être nominé pour l'Oscar du meilleur scénario adapté.
4: Oh. voilà ouais, wow. donc c'est
0: ça prouve quand même qu'il y a une espèce de reconnaissance c'est que c'était
4: euh... X Men Origins moi <rire>
0: <rire> euh, ben non en fait eh bien,
2: ils l'ont nommé euh, l'année d'après s'ils sont que c'était dommage quand même <rire>
0: <rire> non, mais, alors, en sachant qu'il n'y a que deux films de super héros qui ont été nommés dans nominés aux Oscars dans le domaine du scénario et l'autre à votre avis c'est lequel
4: j'ai que des blagues en tête j'ai pas de vraie réponse désolé
0: pourtant c'est assez logique c'est les indestructibles ah. sérieux ouais. oh. j'aurais bah, dit oui, bah, euh, oui. j'aurais dit
2: euh, incassable
0: ah non. Ah, euh... Incassable,
2: il n'a pas été nommé pour le meilleur film
0: C'est possible, mais pas meilleur scénario. Dans le domaine mmh. du scénario, okay. c'est les deux seuls pour l'instant.
2: D'accord. Voilà,
0: oh vous prenez, vous prenez pas, ça me fait plaisir. Mais donc du coup, dans cette structure, en fait, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne euh, vraiment, euh, Mathieu du coup, euh, pourquoi, pourquoi ça marche, euh, Logan, dans le scénario euh,
4: Moi, il y a un, un truc qui m'a vraiment marqué euh, dans la façon dont le film est construit, et qui est peut-être important de noter dans un, une émission sur le cinéma d'action, c'est que pour une fois, euh, les, les scènes d'action non seulement sont. Enfin, participent au propos, en fait. Ce qu'on a, c'est un personnage qui est en souffrance physique et psychologique, et évidemment, euh, l'un enfin, va avec l'autre. On a un personnage qui est en fin de vie et qui prend cher, en fait, dans les combats, mais vraiment, il, hein, il est en souffrance aussi lors des scènes d'action. Et chaque scène d'action est co comme un, un pas de plus vers son. Dans, 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 dans son sacrifice, dans son martyre. Euh, euh, L'image est marche d'autant plus qu'à la fin il se sacrifie pour sauver quelqu'un Donc euh, voilà vous mettrez euh, vos, vos, vos références bibliques euh, de votre choix <rire> désormais euh, Mais non mais ça, 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 ça c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à, croire, à dire que le, 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 le cinéma d'action C'est le genre euh, par excellence qui se fout un peu du scénario Et la preuve que non en fait et que ça peut complètement euh, aller ensemble à l'aide de pair Et l'un peut servir l'autre etc et Donc ça c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué en voyant le film
0: Ok bah oui, as raison, je suis complètement d'accord. Florian, tu avais un truc
2: à dire Oui, en fait, je voulais rajouter qu'il euh, y a un truc qu'on sent, enfin que je trouve personnellement qu'on sent en regardant le film, c'est qu'en fait, euh, à une époque où euh, absolument tous les studios veulent essayer de faire leur univers partagé avec des multivers et, et tout ça, le MCU par exemple, bah là, en fait, on sent que l'ancrage dans la saga X-Men, on s'en foutait un peu. C'est juste James Mangold qui voulait, qui voulait raconter son histoire, il a pu le faire, le studio lui a pas dit « Ouais, non, mais faut que tu rajoutes ce truc-là pour le relier à tel et tel film ». Et en fait, euh, bah, je pense que c'est en partie pour ça que ça marche aussi bien. Alors il y a quelques références, etc. mais en fait, euh, si on y réfléchit un peu plus profondément, on se rend compte qu'elles n'ont pas de sens, parce qu'il y a plein d'éléments qui contredisent d'autres éléments de la saga X-Men et tout. Et je trouve que ça fait vraiment du bien à une époque euh, où ouais, on essaie de relier tous les films entre eux, de bah, voir un film un peu stand-alone. Euh, et là, bah, c'est vachement cool. Comme ils le font vraiment.
0: Oui, je suis complètement d'accord. En fait, l'identité du film, elle, elle passe avant tout par sa singularité comparée aux autres. Et c'est euh, la grande réussite, c'est que même dans la manière de concevoir les images, etc., euh, il y avait une vraie volonté de se détacher de ce qui a été fait avant. Euh, tu as dit, il y a un truc beaucoup plus contemplatif, alors que dans les autres, on essaie de bourriner. Mais en parlant de ça, justement, il y a quand même un truc, je trouve, qui est dommage, c'est qu'on parle de contemplation, etc., mais au niveau du montage dans le film, c'est horrible. Par contre, on est d'accord que c'est très mal monté, ce qui est très frustrant, puisqu'il y a beaucoup de belles choses qui nous sont données à voir qui arrivent trop vite. Il y a des performances d'acteurs qui sont même parfois coupées dans leur élan. Euh, Est-ce qu'il y a un. D'autres trucs qui vous en dans le montage, qu'est-ce qui vous a. C'est assez
4: frustrant, on est d'accord euh... bah, Moi, j'avoue qu'on bah, en, en avait parlé euh, euh, en préparant l'émission, euh, c'est insupportable. Quoi. En fait, euh, moi, euh, pour, pour l'anecdote, la, la veille du visionnage, je suis allé voir, euh, parce il a été remasterisé récemment, euh, Mishima de Paul Schrader, et j'ai été marqué notamment d'un truc dans le film, c'est qu'au bout d'une heure après le film, je me suis rendu compte que je n'avais pas remarqué les coupes. Euh, une heure filmée, je me dis, attends, mais il y a des cuts ou pas dans ce film Ou est-ce que tout est en plan séquence Et j'ai pas capté. Évidemment, il y avait des coupes partout en fait, mais c'est juste quand tu es pris dans l'action et quand un film est bien monté, euh, bah, par exemple, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire des coupes dans le mouvement. Un personnage est en mouvement et on va changer de plan pendant que le mouvement est en train de se faire, ce qui fait que nous, l'œil est tellement capté par le mouvement en cours, par exemple, je sais pas, un personnage qui se tourne, qu'on fait pas tellement gaffe au fait que ça a changé d'angle. Et là, dans Logan. Ils font un truc, je pense que c'est ouais, une, une, peut-être de l'avant-garde quasiment. En fait, ils font le coup, le, le, la coupe après le mouvement ou juste avant. Donc pile comme ça, on la sent. Et, et c'est un petit peu relou parce qu'en fait, il euh, y a le, le, le défaut d'un Michael Bay où en il fait, y a des cuts partout et on a parfois du mal à suivre ce qui se passe. Et euh, pas l'avantage des films qui savent euh, doser leur montage. C'est terrible, il y a des cuts un peu partout et en plus mal placés. Et, et ça, ça, ça coupe. Notamment, il y, y a une scène... Après, je vais arrêter de parler parce que c'est long. Il euh, y a une <rire> scène, euh, <rire> euh, la, 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 la séquence où arrive le, le, le clone de Wolverine euh, et donc où ils se battent, etc. Il y a vraiment un moment, il y a une espèce de climax un peu euh, émo émotionnel parce que bon, il bah, y, y a des personnages attachants qui meurent. Et en fait, c'est tellement cuté que tu n'as pas le temps de laisser vivre les plans et de, de vivre l'émotion. Et tu sens juste les, les changements de... Au bout d'un moment, moi, je sentais les changements de plans de caméra et j'avais l'impression que va euh, bah, chanter l'équipe technique quoi chanter le j'étais plus dans une dans, dans la narration j'étais devant un, un, un film en ayant qu'on conscience quoi du fait que c'est un, un film et que c'est de la fiction que c'est faux que c'est artificiel et ça c'est vraiment relou quoi
0: ouais bah, <rire> comme n'importe quelle forme de... enfin on dit souvent que le montage c'est la grammaire du cinéma et en fait c'est comme tout quand il quand on sent trop les effets de style ou qu'on sent trop les points virgules les virgules et les points et qu'on les voit trop et que ça charcute la, le film en fait la phrase elle fait plus de sens là c'est pareil en fait il euh, y a un autre gros problème de rythme, je trouve, c'est dans le. Parfois même dans l'agencement des plans entre eux. C'est-à-dire que c'est pas tant des problèmes de raccord, c'est que parfois on perd du sens dans certains plans à vouloir trop montrer ce qui se passe. Notamment dans les scènes de combat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas J'ai pas été clair du tout tu m'as un peu perdu ok euh, parce qu'en fait il, il parlait du. je passe surtout à la scène où il y a le, le clone de Wolverine du coup où ils sont il en train de se battre et il y a des moments de plan où en fait il y a une espèce de décalage dans le rythme ce qui se fait souvent en cinéma d'action pour qu'on puisse profiter d'une action sous tous ses angles ce qui n'est pas le cas là euh, j'ai vraiment l'impression enfin le, le rythme était donné tel que euh... j'arrive pas à expliquer ce que je pense c'est très très frustrant euh, le rythme est donné tel que on a l'impression que euh... comme si ça comme si le, 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 un vinyle sautait vous voyez ou pas ça mmh. à dire le « Ah, en fait, ça recommence ce en fait, qu'il veut le montrer, l'autre côté du point, etc. » Et en fait, ça a ruiné aux chorégraphies qui sont vraiment cool, pour le coup, euh, aux acteurs qui se donnent et aux cascadeurs aussi. Et euh, en fait, le film travaille contre lui-même à ce niveau-là. il
4: oui, y a une telle volonté de tout montrer... Euh, que du coup on, on, on perd en, en, en efficacité, en effet sur le, voilà. sur le spectateur il y a un désir quasi attention je vais mettre les lunettes un petit peu sur le bout du nez il y a un désir quasi pornographique de nous <rire> montrer euh, de toute l'action et, et qui se comprend aussi parce qu'un un avantage du film et euh, je, je mange peut-être sur ton déroulé mais c'est que le film est rated R c'est-à-dire qu'il a une classification euh, où on, euh, on va revenir sur ce que ça veut dire rated R mais concrètement le film se permet d'être violent donc ça, 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 a un, ça a un intérêt, et je pense qu'ils ont voulu profiter de ça en disant « bah cool, on va pouvoir montrer euh, euh, la violence des coups, etc. » Mais on, en fait, à, à, à trop montrer, bah, on perd l'efficacité de, 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 de l'impact, hein. exactement. Complètement. Qu'est-ce que tu as pensé du montage, Alma
3: À part euh, une sensation de frustration, en effet, euh, <rire> lors, des, lors des combats euh, notamment, c'est vrai qu'à un moment, juste été perdu, en fait. Il euh, y a des chorégraphies qui sont dingues, et puis d'un coup, tu te retrouves... Euh, je ne sais plus trop où ce qui se passe, où t'en es, euh, pourquoi t'as ce bras-là d'un coup alors qu'avant il allait faire son, son coup de poing. Enfin, c'était. Euh... À part ça, je n'ai pas trop de remarques.
0: <rire> Donc on est d'accord pour dire que le montage est un peu euh, euh, confusant, si ce mot existe Absolument pas. Absolument, absolument pas. T'es pas d'accord ou le mot n'existe pas Non, non, le mot n'existe pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit à la place alors ah, Maître Capello, on fait moins le malin, <rire> maintenant hein. Ouais, je sors des Mais références euh, pour les... Je, je, je reconnais on a des auditeurs les limites de la, de la langue française, <rire> euh, c'est tout, Je sors des références on a des auditeurs qui sont nés avant 70, euh, voilà. Ouf, Ouf. C'est possible, n'est-ce pas Maître Capello. Du coup, James Mangold, et là je vais citer un peu le réalisateur, euh, a déclaré que sa volonté de faire un film humain, euh, et que c'est pour cela, en fait, il employait employé un minimum de CGI. Donc la CGI, c'est les images générées par ordinateur. Et donc le moins de fonds verts possible ont été employés dans le tournage. Mon cher Florian... Il me semble que vous êtes notre expert en effets spéciaux, est-ce que je me trompe
5: Je sais que t'es le monstre sacré du casting, j'ai fait sûrement plus de films à effets spéciaux que toi, ok Et on me la fait pas, moi. Je me gourre pas quand je vois une fausse tête. C'est du ketchup, les gars Du ketchup et du latex. Chaud.
2: Alors, expert peut-être pas, c'est un bien grand mot, mais oui, je suis, euh, je suis le référent effets spéciaux de, de l'équipe. Euh, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit point terminologique. Parce que, oui, je suis quelqu'un de particulièrement chiant et relou dans la vie de tous les jours. Euh, donc, en fait, je viens de faire un abus de langage en parlant d'effets spéciaux. Parce qu'en fait, même si on a tendance à ne pas forcément faire la distinction en français, il faut pourtant bien distinguer les effets spéciaux. Donc, SFX en anglais, des effets visuels VFX dans la langue de Ricky Gervais. <rire> Et donc les effets spéciaux, c'est les effets qui sont filmés par la caméra, par exemple une projection de faux sang ou une explosion réalisée pour de vrai avec de vrais explosifs. Et les effets visuels, à l'inverse, ça correspond à tous les effets qui sont ajoutés en post-production, donc les CGI, les images générées par ordinateur, mais pas seulement. On aura sûrement l'occasion de revenir plus en détail là-dessus dans un prochain épisode, peut-être. Et donc pour ma première chronique dans Multiplex, j'ai décidé de piocher dans le film du jour un effet visuel que je trouve incroyable tant il est complexe mais invisible, et un autre effet qui est probablement l'un des plus simples au monde mais qui est néanmoins très efficace. Alors pour le premier effet, je vais commencer par me tourner vers vous, euh, mes chers camarades. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment dans le film, on a un visage qui est réalisé entièrement en images de synthèse
0: bah, Ça va être le clone.
2: Pierre, non. tu triches, tu as relu ma chronique Non mais je gars, je l'ai lu
0: il y a deux semaines, euh, je ne me souviens pas de tout le dé...
4: J'aurais parié sur le clone aussi parce qu'il a l'air un peu plus jeune en fait, je trouve, que Logan. Enfin, que, que Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh. Il s'appelle Hugh.
2: Et bah, c'est exactement ça. Ouais. se en fait, euh... souvenir, en fait j'ai menti <rire>
4: <rire> J'aime bien
0: avoir l'air intelligent
2: <rire> Non en fait bien sou... enfin, la, la plupart du temps Quand on voit le clone seul c'est Effectivement juste Hugh Jackman qu'ils ont un peu Rajeuni avec du maquillage etc Mais le moment où on voit le clone De, de, de Logan qui vient de tuer le professeur Xavier et qui embarque Laura avec lui euh, En fait son visage est entièrement en image de synthèse donc mmh, je sais pas si vous vous souvenez Mais on a Logan qui attend en bas des escaliers oui, oui. Et son clone qui les descend Oui donc, oui, oui et... on se souvient bien bah ouais. <rire> Et donc, les deux personnages se croisent, ils se regardent une seconde et le clone s'en va. Et donc, dans cette séquence, la tête du clone de Logan est entièrement en image de synthèse. Et donc, au moment du tournage, en fait, ils ont bien filmé avec la doublure de Hugh Jackman pour qu'il ait vraiment quelqu'un en face de lui, histoire de faciliter son jeu. Mais en post-production, ils ont remodélisé la tête de Hugh Jackman qu'ils ont un peu rajeunie et ils l'ont réincrustée à la place de la tête de la doublure. Donc, ce n'est pas uniquement le visage, c'est bien la tête en, entier, en, euh, la tête en entier avec le, avec le cou. Ok et donc tous les petits détails qu'on voit, les plis de la peau au moment où il tourne la tête, sa ride du lion qui est ultra vénère parce que bah, c'est Wolverine et Hugh Jackman, quoi. Euh, tout ça c'est entièrement en CGI et ce que je trouve vraiment incroyable, et j'imagine que vous êtes d'accord parce que vous avez un peu galéré à trouver de quel moment je parlais, <rire> euh, c'est que si vous ne le savez pas, en fait, vous n'avez juste aucun moyen de vous en rendre compte. Et donc pour obtenir ce genre de résultat, c'est un processus qui est assez compliqué parce que d'abord il faut scanner le visage de l'acteur dont on veut créer un double numérique, donc en l'occurrence Hugh Jackman. Et donc on commence par faire un scan de l'acteur avec une expression neutre et sous plein de configurations d'éclairage différentes. Euh, comme ça, on crée tout d'abord un modèle 3D avec une expression neutre et qui peut interagir de manière réaliste avec la lumière. Mais il faut aussi réaliser un scan de l'acteur qui fait le plus d'expressions faciales possible. Donc en gros, on vous demande de faire toutes les grimaces possibles et imaginables pour que les équipes des effets visuels aient un maximum de références pour pouvoir ensuite riguer le modèle 3D du visage. Donc riguer, ça veut dire qu'on va créer des points d'ancrage sur le modèle 3D qu'on peut ensuite déplacer pour animer ce modèle. Et c'est un travail hyper laborieux parce qu'il faut beaucoup de points d'ancrage, tout simplement parce qu'il y a énormément de muscles dans votre visage. Oui. Euh, un exemple tout bête, hein, mais si vous souriez, il n'y a pas que votre bouche qui bouge, mais aussi euh, vos joues, vos paupières, etc. Les zygomatiques. Exactement. Ouais. <rire> et donc ça, il faut bien le reproduire, sinon on obtient un résultat tout chelou et ça se voit tout de suite que c'est des images de synthèse. Et donc pour finir avec ce premier effet, je voulais aussi souligner l'astuce dont on fait preuve les équipes du film. Parce qu'en fait on voit que la séquence a été pensée pour faciliter le travail de post-prod. Je précise que j'utilise de gros guillemets en disant « facilité, parce que ça reste un travail monumental. Ouais. Et en fait on peut constater que le moment où le visage du clone de Logan est vraiment bien visible est assez court dans cette séquence, à peine ouais. quelques secondes. Parce que pour commencer il sort de la pénombre, donc il se passe quelques instants avant que le visage soit bien éclairé et visible. Ensuite, euh, le clone garde une expression assez figée, ce qui est quand même un poil plus évident à animer que s'il était en train de rire, par exemple. Et enfin, il est très rapidement de profil, puis de dos. Donc tout ça n'enlève rien au taf qu'ont fait les équipes qui ont géré les effets visuels. Hein. Ça reste une véritable performance, et je pense qu'on peut les féliciter pour ça.
4: Bravo On nous écoute en plus, donc... Bravo. Euh, ouais, ouais, <rire> bravo. Franchement, les mecs, bravo hein. Congrats, guys <rire> Quel accent ouais, Je reviens de Los Angeles... Ah, il est insupportable
2: euh, Le deuxième effet dont je voulais vous parler... Euh, montre en opposition au précédent euh, qu'un effet n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace. Et en fait, on peut l'apercevoir à chaque fois que Xavier a une de ces espèces de crises euh, cheloues.
4: Mmh. Euh,
2: parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a une, une espèce d'effet de, de, de shaky cam, pas si shaky que ça. Oui, ouais. oui. Et bah, pour obtenir cet effet, en fait, c'est super simple. Il suffit de secouer la caméra au moment du tournage en capturant les images. Et euh, la petite subtilité, c'est qu'il faut restabiliser tout ça en post-production. En vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. ça. Ça implique que votre caméra capture les images en global shutter et pas en rolling shutter. Donc accrochez-vous, on passe aux explications un peu techniques. Euh, quand vous filmez avec une caméra, vous capturez en fait un certain nombre d'images par seconde, donc 24, 25, 30, 48, 60, etc. Et donc avec le rolling shutter, l'image n'est pas générée instantanément. Genre vous appuyez sur le oui. bouton et pouf, vous avez votre image. Un Exactement. En fait, il faut imaginer que vous avez une ligne qui balaye votre capteur de haut en bas. L'image se révèle progressivement en suivant cette ligne. Donc la ligne part du haut du capteur et mm -hmm. l'image se révèle au fil que la ligne descend. Puis la ligne repart du haut du capteur et l'image s'efface progressivement de la même manière. C'est un balayage en fait. Et, exactement. Est-ce est -ce que
4: c'est comme sur le filtre TikTok là où le truc descend et les mecs oh, peuvent... Mais je... mais oui, mais
2: c'est exactement, ouais, okay. yes. exactement ça, sauf que bah, ça se déroule très vite et c'est invi invisible à l'œil nu. D'accord. Et donc avec le global shutter, euh, l'image est bien capturée dans son intégralité en une fois, donc tous les pixels s'allument en même temps et s'éteignent en même temps. Et donc c'est important d'avoir une caméra avec un global shutter si vous voulez reproduire cet effet, sinon votre image elle sera un petit peu déformée. Euh, donc je sais que c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça clairement sans servir d'une aide visuelle. Donc non, non, pourra...
0: mais c'était clair. En gros, euh, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ont pris voilà, les photos très très rapidement, le principe du cinéma, sauf qu'en fait de le faire d'un coup, ils ont dû balayer l'image pour la stabiliser. Non, c'est l'inverse. Ils ont pas
2: pas balayé d'un coup, ils ont capturé l'image, chaque image est capturée. Ok, c'est l'inverse, tu vois
0: j'avais pas compris,
4: mais c'était quand ouais, même ouais. très clair. Maintenant il a compris, et, super. Compris. et nos beau. amis auditeurs aussi.
2: Mais si jamais, on pourra en reparler dans un post sur nos réseaux sociaux, si ça intéresse nos chers auditeurs et auditrices.
4: Bah Oui, avec
0: grand plaisir, d'ailleurs n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. Ouais. Merci Florian, c'était très très clair. Vous avez tout compris Alma, t'as aimé la chronique de Florian
3: Incroyable, vraiment, je In... le sens très très cultivé
0: d'un coup. Qu'est-ce que tu joues mal <rire> euh... Marmer mes yeux. Euh, moi il y a un autre truc dont je voulais parler parce que ça nous a beaucoup énervé avec Mathieu quand on a regardé le film et c'est la musique. Oh là là euh, là là là. On est d'accord qu'il y a deux choses qui fonctionnent dans ce film niveau musical Il y a le thème de Logan qu'on entend au début Très lancinant avec un petit piano et des violons Au début c'est très joli Il y a la musique de fin qui est alors mature The avec... man comes around
4: de Johnny Cash
0: voilà. ouais. Donc ça ça va Et donc c'est le début et la fin Et pendant les 2h15 de film Après euh, il y a un grand rien Ou alors beaucoup trop de choses ouais, Trop. Hein. Ce qui rend ça très agréable parce que le film a, a Volonté d'être euh, relativement sobre euh, Dans son histoire et parfois même dans la manière De, de montrer ces choses là euh, une sobriété qui apparemment n'est pas remontée jusqu'aux équipes de composition musicale ou de choix des musiques. Qu'est-ce que vous avez pensé des, de la musique Je vais me tourner vers Alma.
3: J'en ai aucun souvenir.
0: Voilà. C'est radical. Hein. <rire> je
3: me souviens juste bah, de la chanson de fin de Johnny Cash et c'est tout.
0: J'ai tout oublié, comme dirait Marc voilà, Lavoine longtemps. Ouf. Ah,
4: j'allais partir sur Angèle moi mais... oh, d'accord. Enfin, c'est une Tout est devenu flou, c'est ça, voilà, ça.
2: Tout oublié, le chien de Bertrand.
4: Oh là oh, là. Là. <rire> oublié, Bertrand. Oh là, oh, là. Oui, oh, oui, très bien. Bah, ah, J'applaudis, ouais, oh,
0: Quel geste technique de Fiorio Barthez.
2: Je te méprise si fort.
0: Ah, je comprends, c'est tellement mérité. Ah, très bien, euh, donc musique, aucun commentaire à faire, c'est vraiment euh, no comment.
2: Euh, si, si, un petit peu, en fait, Ça, est, je trouve assez caractéristique du travail de Marco Beltrami, donc le, le compositeur du film.
0: Oh, monsieur, les est non. Est euh, évidemment,
2: bien. attends, j'ai préparé l'émission. Wow, je vois ça. Ok, merci. Euh, <rire> en fait, bah, Marco Beltrami, par exemple, c'est lui qui a fait la musique de Snowpiercer, ou euh, du dernier Quatre Fantastiques. Bon, pour sûr. les Quatre Fantastiques, il était avec Philippe Glass et heureusement... Oh. Euh, et en fait je trouve que Marco Beltrami il est très bon pour faire des thèmes principaux qui sont assez mémorables c'est le cas ici, hein. Donc, le thème de Logan qu'on entend au début du film bah, ouais, perso, dé il m'est resté en tête au bon. début j'ai
4: cru que la musique allait être vraiment bien Voilà. mais en fait au le début. problème
2: de Marco Beltrami c'est qu'il est bon pour faire des thèmes, des thèmes principaux plutôt cool mais tout le reste bah, on l'oublie quoi
4: c'est pire que ça parce que moi j'ai un... Après c'est aussi peut-être un, un, un truc perso. Moi j'en ai un petit peu marre. Euh, voilà c'est mon moment coup de gueule. Voilà. Euh, je prends une voix comme ça au -voir. Je... <rire> non, mais ah, On pouvait euh... conduire vite, fumer <rire> des voilà, classes. Dans les 80 on baisait, on s'en foutait, on roulait vite sur l'autoroute. Euh, <rire> maintenant on peut plus rien dire. Non mais par contre en vrai, j'en ai un truc qui m'énerve vraiment. Il y, y a une tendance à mettre des musiques partout euh, dans, un, dans un certain cinéma... Euh, euh, et pas que en fait à Hollywood en plus, en, en vérité il y, y a vraiment un problème avec ça Et en, euh, comme moi je date dans les années 80 mais je suis vraiment pas un spécialiste et là il y a tous les spécialistes donc deux personnes qui vont me haïr et m'insulter par réseaux sociaux, n'hésitez pas hein. euh, <rire> mais en, en gros il y a une petite tendance à partir du principe que au cas où euh, le spectateur il comprenne pas que c'est triste, eh ben on va mettre de la musique triste. Au cas où il comprennent pas que c'est de l'attention, il faut mettre de la musique de l'attention, etc. Et en fait c'est insupportable parce que tu as l'impression que le film te vole ton émotion, t'empêche de la ressentir toi-même. Et si je reviens à la scène de tout à l'heure là, qui était celle, euh, donc la scène que tu commentais en fait celle où le clone arrive, etc. Mmh. Il y a un moment mais je donc j'ai vu le film avec Pierre et Pierre s'en souvient sûrement assez bien on a j'ai bondi du canapé et lui ouais, aussi il ouais. y a un moment donc un, pers euh, un personnage meurt c'est super dramatique il y a un, un petit silence c'est pas mal et on se dit, on commence, nous, spectateurs, à sentir un truc. Et là, il y a vraiment un vieil effet de musique, de film d'horreur qui pop et qui t'empêche d'être ému par ce qui se passe. Le fameux de... bruit Inception. Là, pour... Oui, voilà, ouais. parce que c'est pour préparer le début de l'action d'après. Mais en fait, laissez-moi deux secondes euh, ressentir le truc moi-même. Donc voilà, Donc, je, je, dans une autre vie, je, suis, euh, je pense que je suis rédacteur dans une revue type, euh, type Libé. et j'écris un article qui s'appelle « Tirer sur le pianiste » à ce sujet. Voilà. <rire> mais vraiment, ouais. c'est chiant en fait. Euh, laissez-moi laissez être ému par le film. Vous n'avez pas besoin de me dire quelle est l'émotion que je dois ressentir. Je, je le sais. Waouh. En
0: fait, tu viens de dire. Tu me donnes pas d'or, ok
4: Exactement. T'es pas mon père. C'est exactement ça.
0: <rire> D'ailleurs, Mathieu, euh, c'est drôle parce qu'on est colocataires, non Ouais, c'est ça. Ouais, ça n'a rien à voir. Ma transition, elle est vraiment mal travaillée. C'est ouais. grave. Mais nous sommes aussi autre chose. Hein.
4: Oula. Mmh. On dit cette... pas l'antenne, je crois.
0: Et cette autre chose, c'est partenaire
4: de muscu. Ah ok. Ouais.
0: Un sujet qui, qui,
4: qui te passionne, je crois, mon bah, cher ami. Bien sûr, je suis spécialiste en gros bras. Ouais.
0: À tel point que vous êtes devenu une sorte du savant du biceps. On le, On le dit. On le dit de moi. Et comment faire une émission sur un film avec Hugh Jackman, sans parler de sa plastique exceptionnelle.
3: Vous avez perdu tous vos muscles
0: Absolument pas, non, non, non.
3: Vous avez perdu tous vos muscles
4: Absolument pas, non, non.
3: Allez, vous avez vérifié vérifier oui c'est
4: dur comme du béton Je suis vraiment très 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 très, très fan de, de ce jingle Et je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai fait Il est super, en plus vous avez reconnu la voix C'est évidemment,
2: évidemment C'est évidemment
4: Van Diem Et, Anna... Et surtout Anne-Elisabeth voilà. Lemoine. Voilà. Le Et je, je te
2: déteste pour ça <rire>
4: Voilà, chaque <rire> semaine tu pourras entendre Anne-Elisabeth Lemoine. Mais euh, non, mais blague à part, oui euh, donc Flo est spécialiste en effet spéciaux Moi je suis spécialiste en gros bras et je suis là cette semaine pour vous parler. Oui, oui, mais 60 kg à la teste. Hein, je suis spécialiste en gros bras. Et je suis là cette semaine pour vous parler de Hugh huge. Remets ton t-shirt. Euh. <rire> euh, Mathieu est nu
0: dans la pièce. Il <rire> commence à sauter partout, à <rire> montrer son corps. Impressionnant, la a bien joué. Euh,
4: non, soit, ça y est. Mais euh, non, mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de l'acteur principal de Hugh Jackman. Euh, mais avant ça, en fait, je voulais d'abord commencer par un petit aparté qui devrait te faire plaisir, Pierre. Ah. Parce que je te connais bien, mon couillon, ça fait dix ans qu'on se connaît, j'ai remarqué ça là, récemment. Oui. Voilà, éclair de lucidité. Euh, Est-ce que tu vois Je vais je... faire une référence, t'es prêt Ouais. A être doublement ému Oui. Mission possible 2. Oh Ok tu vois l'affrontement final entre Ethan Hunt et Scott Ambrose Bien sûr euh, Donc c'est une longue scène à moto, hein. ce, celles et ceux qui ont vu le film s'en souviennent, c'est une oui. scène qui cite les films de Chevalerie, c'est vraiment tout match sur les effets spéciaux. Comment l'oublier Eh bien le savais tu mais lors du tournage de cette scène oh combien iconique, Dougray Scott, l'interprète de Sean, donc le méchant de Mission Impossible 2, s'est blessé au dos. Ah Mais ouais, c'est dommage hein Bah oui Voilà, ça la fin de ma chronique. <rire> non, non, en, vrai, en vérité, pourquoi est-ce que je te raconte ça, Pierre euh, Bon, déjà parce que je sais que tu kiffes quand on cite un film avec Tom Cruise. Oui. Et que j'aimerais bien garder ma place. Oui. Euh, aussi bon. parce que, comme tu le sais, euh, quitte à citer un film avec Tom Cruise, moi j'aime autant citer Mission Impossible 2. <rire> Mais aussi et surtout parce que sans cet accident, on n'aurait jamais eu Logan. Oh là là, il raccroche les wagons à croire que même lui a travailler cette semaine. C'est si bien euh, fait. Et oui, parce qu'en fait, à l'origine, c'est Doug Ray Scott, donc celui qui joue le méchant de Mission Impossible 2, qui devait jouer Wolverine dans le premier film X-Men. Ah, d'accord. Et en fait, à cause de ces incidents sur le tournage, la prod euh, de, de X-Men, qui ne pouvait pas se permettre de retarder le tournage, a dû se diriger vers un autre comédien. Il se trouve qu'on avait un qui s'était plutôt bien débrouillé pendant les essais. C'était un, un Australien, euh, pas si connu du grand public, un certain Hugh Jackman, wow. euh, dont le charisme va permettre au personnage de Wolverine de revenir encore et toujours sur nos écrans. Pour, il est si beau bon. Mais pour notre, en tout cas pour mon plus grand plaisir. Et ce, même quand les films sont pas ouf. Voilà, X-Men Origins de Wolverine, pas ouf. Mais, mais quel plaisir C'était gentil. Et comment Ouais, ouais vraiment. Gentil. Ouais, c'est okay, une analyse. Mais en vrai, Hugh Jackman, il, il est à fond dans le rôle. Bah, c'est le seul qui est à fond, je pense. <rire> comment C'est le seul qui est à fond, je pense. Ouais, c'est ouais, vrai que le, je,
0: pense, je suis sûr que le réalisateur pendant ce film arrivait, faisait. Il appuie sur le bouton de grève, il tourner. Il allait se chercher un verre pendant il la de tournée.
2: <rire> <rire> Après, je pense que William aussi pensait que c'était le rôle de sa
4: vie. Oh, oui. Oh, oui. Oh. Will oui, William est à fond dans le film Et aussi. Il est à fond, oui. Ils sont deux dans le film. Voilà. Mais euh, non, mais pour... Euh, pour, pour <rire> du coup... Euh, bref, il me paraissait important de commencer cet aparté pour revenir sur Hugh Jackman et rappeler à quel point euh, c'est en fait un acteur qu'on associe complètement à ce rôle. Ça fait un petit moment qu'il joue Wolverine, en fait, dans l'imaginaire collectif Wolverine, c'est Hugh Jackman. Et donc, comme on était là pour parler du dernier film avec euh, avec ah. lui, dans ce rôle, enfin, on en reparle après, référence d'actualité, mais on en parle à la fin, je suppose. Oui. Euh, voilà, je pensais qu'il était intéressant de revenir rapidement sur les différentes occurrences du personnage et sur les permanences et mutations du corps de son interprète, oh. sur lequel, à l'inverse de son personnage, le temps a une prise. Oh là là, vous avez vu la petite amorce pre presque universitaire. J'adore les titres comme ça, permanence, mutation. J'ai un peu euh, envie de te mettre des claques. Mais c'est normal et c'est absolument mérité. Dans euh, X-Men... arrête, Mais arrête Flo, c'est fou de faire ça euh... ouais, C'est vraiment pire que tu frappes. <rire> Dans X-Men 1, euh, Yu a 32 ans. Voilà, c'est un homme assez sportif à l'époque. Euh, il est toujours, mais on va y revenir. C'est un homme sportif que le rôle oblige pourtant à se mettre à la musculation. Euh, en fait, il est, comme je le disais, embauché au pied levé euh, à cause de donc, ce remplacement fait la, décider la dernières minutes. Et il est à l'époque sportif, je l'ai dit, mais éloigné du monde du bodybuilding. Et Yu n'a aucune idée des galères dans lesquelles il s'embarque lorsqu'il accepte le rôle. L'ami Yu est obligé de suivre donc un entraînement intensif en parallèle du tournage. Il faut comprendre vraiment ça. On commence à tourner à, je sais pas, 6h, 7h du matin. Yu, lui, à 4h, il est debout, il est à la salle, il pousse et il espère désespérément avoir le physique qu'il faut pour les séquences de fin. Le résultat... Et là, c'est à l'écran, c'est un homme athlétique que l'on voit, mais pas à proprement parler bodybuildé. Euh, il est beau, notre You, hein, mais il est encore très très humain physiquement. Euh, pour X-Men 2 et 3, qui euh, sortent respectivement en 2003 et 2006, cette fois You a eu un peu plus de temps pour, pour se préparer pour son rôle. Rôle qui, évidemment, a aussi été écrit en vue d'être interprété par lui. Il affiche cette fois un physique un peu plus impressionnant. En fait, entre le 1 et le 2, euh, l'ami il a pris 10 kilos, majoritairement de, de muscles. Euh, et aussi, bah, c'est con, mais il, a, il, a, il affiche une vilosité plus proche de celle qu'on attend d'un Wolverine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les roues flaquettes dans le 1, euh, elles sont vachement moins denses que dans le 2 et dans le 3. Voilà, c'est un petit détail. C'est con, mais en fait, c'est bien la preuve que cette fois, on lui a laissé le temps de se préparer, il a même eu le temps de laisser pousser les roues flaquettes. Euh, vous avez vu, je ne manque pas euh, le sens de l'observation. Euh, myope, mais, mais attentif. Hein. Euh, entre X-Men 3... <rire> entre X-Men 3 et Logan, on compte 5 films où Hugh, Hugh Jackman apparaît dans le rôle du carcajou. C'est le nom français de Wolverine. En <rire> fait, c'est un carcajou, vous saviez ça ou pas oui. c'est
2: pas serval en français
4: En français, c'est cerval, ouais. Le carcajou. Le carcajou.
2: Parce que le, Wolver... le vrai nom du Wolverine en français, c'est le glouton. Mais je sais qu'ils l'ont pas appelé glouton.
4: Ouais, ouais, ouais. j'aurais dû l'appeler le glouton. Tu aurais dû l'appeler le en glouton. plus c'est hyper accord avec ce que je vais raconter. Qu'est-ce qu'il oh. qu qu mange Ce gros ah, glouton. Ah bah oui, c'est le cas de dire, exactement. Il apparaît cinq fois à l'écran entre, le... entre X-Men 3 et Logan. Alors je vais pas m'attarder sur les deux fois où c'est simplement pour faire un caméo, parce que c'est-à-dire dans le très bon X-Men le commencement et dans le très 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 moins bon, X-Men Apocalypse, pour directement nous intéresser à X-Men Origins Wolverine, Wolverine le combat de l'immortel et X-Men Days of Future Past. C'est long à dire, euh, parce que c'est dans ces films-là que les choses sérieuses se passent. Les films sortent entre 2009 et 2014 et ne sont pas tous de la même qualité. Hein. Euh, X-Men Origins Wolverine est une purge, le combat de l'immortel est simplement médiocre, ce qui est moins pire que purge. Euh, Days of Future Past est dans les bons films de la saga, même si ce n'est pas le premier d'un mon porté en personnel, mais on se battra après l'enregistrement pire. Euh, dans cela, donc, je le disais, euh, des grosses différences de qualité, mais une chose très sérieuse. Qu'est-ce qu'il est, est, qu qu est beau, beau, notre you oh, là putain, Oh là là, oh là là, c'est formidable. Non, mais disons-le franchement, qu'est-ce qu'il est tanké, quoi Qu'est-ce qu'il est tanké En fait, c'est parce que bah, pour ces films-là, il est allé encore plus loin dans l'entraînement euh, physique. On est parti sur un entraînement physique très très intense. Euh, parce que. Déjà, c'est con, mais en fait, je le disais au début, contrairement au personnage qu'il interprète, euh, Hugh Jackman, son corps à lui, il vieillit, et donc il lui faut redoubler d'efforts pour rester au niveau. Euh, de plus, euh, c'est con aussi, mais en fait, en affichant un corps toujours plus impressionnant, euh, Hugh s'assure à ce qu'on euh, ne regarde pas les marques du temps, euh, qui peu à peu s'imprime sur son visage. visage. C'est-à-dire que plus vous regardez ses abdos, moins vous regardez le fait que bah, son visage, il mûrit, il vieillit. Il n'a pas joué un magicien dans le prestige pour rien, le con euh, oh. oh là là, vous avez vu les références cinéphiliques. Euh, non mais aussi et surtout, dernier truc, cette évolution physique de You, qui donc, qui, je le disais, devient de plus en plus impressionnant physiquement, elle a aussi à voir avec une certaine évolution de l'industrie hollywoodienne. Dans les années 80, le corps musclé est très très à la mode dans le cinéma d'action. Hein, on a tous en tête, euh, au hasard, hein, comme ça, dans le <rire> euh... <'est> un hasard. C'est <rire> Au hasard. Dans les années 90, le muscle est loin d'être un gars, mais obsède un peu moins le cinéma. C'est ce qui fait que le public peut se contenter par exemple d'un Steven Seagal comme héros d'action. Euh, Steven Seagal, il est sportif, hein, mais il n'est pas du tout bodybuildé. Et lorsque son corps se dénude, nous ne voyons pas précisément les contours de son muscle. Encore une preuve qu'il est clairement en dessous de Van Damme, mais c'est un autre débat. <rire> Au cours des années 2000-2010, par contre, l'engouement pour le muscle revient de plus belle. C'est le début de la mode des films de super-héros, avec ses Chris Evans ou ses Chris Hemsworth ou d'autres acteurs qui ne s'appellent pas Chris aussi. Euh, cet engouement, il est évidemment allié avec une certaine évolution sociale aussi. Hein. La salle de musculation connaît un grand essor. Et lorsqu'un film comme 300 de Zack Snyder dont nous avons parlé dans un vieil épisode, souvenez-vous. Euh, lorsque sort un film comme 300 de Zack Snyder, la presse ne se contente pas de parler du jeu des acteurs. Elle est là aussi un peu pour raconter l'entraînement physique des comédiens. Ça fait partie des trucs dont on parle sur la promo. Et C'est devenu d'ailleurs une habitude maintenant. À chaque sortie de Blockbuster, vous trouverez une série d'articles vous expliquant comment tel ou tel comédien a fait pour avoir le physique qu'il affiche à l'écran. D'ailleurs... Personnellement, c'est un, un petit peu, voilà, une petite pépite que je vous, je vous avoue, un petit, une petite confession que je fais, c'est un petit truc qui me fait, qui me fait marrer. J'aime bien lire les interviews des, des coachs sportifs, j'aime bien lire Mark Twight qui m'explique comment il a fait saigner, suer Henri Cavill pour le préparer à jouer Superman. Et après, je raconte ça à Pierre, et Pierre a euh, les étoiles dans les yeux. Euh, Henri. Mais... <rire> euh, aussi, je pensais qu'il pouvait être intéressant, et on finira sur ça, de s'attarder un petit peu sur l'entraînement de You pour jouer Wolverine. Ok, vous êtes prêt, Alma. Je vais t'expliquer donc le, le, le détail et il faudra que tu m'expliques euh, à Pourquoi quel point. C'est pas possible. Ah, ouais, exactement. <rire> en fait. Euh, donc d'abord, l'ami, l'ami, l'ami euh, six séances de sport par semaine, évidemment. <rire> Un peu comme toi, je crois, à peu près.
3: J'en suis à 7, là,
4: 7. Il ne Faut pas négliger le jour de repos. Non, il en a fait deux fois, ça, tu me Exactement, oui, c'est ça. Le mardi, matin et soir. Ok, 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 bien joué. Beaucoup de muscu, mais aussi pas mal de cardio et surtout de pliométrie. Alors, qu'est-ce que la pliométrie Ce sont des exercices qui se focalisent sur le travail de la tonicité des muscles. Ah, c'est pas une manière très élégante de dire qu'il fait des avions en papier elle est bien ta blague, elle est ouais, pas mal. Hein. Ouais. Euh, non, non mais tout ce qui est travail du sprint, tout ce qui est saut sans élan, euh, etc. Euh, ça travaille la tonicité. Euh, donc ça c'est ce que tu fais, Donc c'est ta deuxième séance, c'est celle-là, non La des soir. Ouais. On parle de tonicité ou de Hugh Jackman, du coup je comprends plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est nul, <rire> mais c'est une rêve au flambeau, non N'est-ce pas Excellent. Est-ce
2: qu'on peut l'arrêter, s'il vous plaît qui Le flambeau
4: non, non Pierre. Ah moi, euh, oui. Pardon. Le, le, le tout, donc ces exercices de musculation six fois par semaine, de pliométrie et compagnie, permettent à You d'arriver à un résultat assez impressionnant. Donc à, à peu près à 50% de ce que pendant qu'on enregistre. 90, 95 kg pour 1 m 88, avec seulement 6% de masse graisseuse. Ah ouais. Et donc là, vous vous dites, ah ouais, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, 6% de masse graisseuse, et c'est normal. alors <rire> je... Parce que bah, moi-même, j'en ai foutrement aucune idée, donc j'ai dû faire des recherches. En fait, un quarantenaire moyen, il a 22% de masse graisseuse. Ah ouais Voilà, euh, donc la milieu, beaucoup moins. <rire> euh, pour, pour y arriver, en fait, il euh, faut beaucoup de travail, à la salle, je le disais, puis aussi beaucoup de travail sur son alimentation. On ne l'appelle pas le glouton pour rien. Mmh. Un régime très particulier, très riche, mais aussi avec des phases de jeûne. C'est-à-dire que le mec te mélange jeûne intermittent et consommation de plâtre et de riz d'Inde. Alors n'essayez pas ça chez vous, hein. You c'est son métier de suivre ce genre de régime et il le fait en étant encadré d'une équipe de professionnels, nutritionnistes, coach sportif, médecins. Et c'est sur ça que je voulais un petit peu terminer et insister euh, sur le fait que ça sert à rien de se comparer à l'ami You. Hein, voilà. Il est très très beau, il est très très impressionnant physiquement, mais en fait s'il arrive à afficher un tel physique à son âge, c'est parce qu'il a que ça à faire de sa vie. Euh, pour jouer dans Combat immortel, le mec il suit une préparation sur six mois où il vit que pour ça, que pour avoir la bonne apparence physique, celle voulue pour le rôle. Euh, et en fait, dans la vraie vie, c'est juste impossible de Donc suivre il est la même routine. Payé pour. Hein. Il est payé pour ça, exactement. C'est son travail. Son travail, c'est d'avoir les tablettes à 50 ans. Il euh, y a d'ailleurs une vidéo assez marrante que je vous recommande d'un influenceur fitness américain qui s'appelle Jesse James West où il essaye pendant une journée euh, de suivre la routine de You, et c'est juste pas possible, il vomit. Euh... <rire> euh, voilà, de la même manière que ça n'aurait aucun sens quand vous jouez au foot avec vos copains de vous comparer à Cristiano Ronaldo qui ne vit que pour le foot et qui dépense des millions pour préserver son corps, pour avoir, être au top de ses performances, de même ça n'a aucun sens de se comparer à You. Et you le sait bien, il le dit d'ailleurs facilement en interview. Il hein, euh, y a des tas de techniques en fait pour faire en sorte d'avoir l'air tanké, tanké. Déjà, on vous filme congestionné, c'est-à-dire vraiment juste après l'effort. Aussi, on vous filme déshydraté, euh, c'est-à-dire est-ce euh, que est-ce que euh, c'est-à-dire déshydraté. Euh, en fait, un peu à l'instar d'un chroniqueur de l'émission Multiplex, on vous prive d'eau quelque temps <rire> en amont du tournage. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, moins vous avez d'eau, euh, plus la congestion devient visible. Euh, pour pourquoi toi. Pourquoi Eh bien, je ne sais pas, car je ne suis pas médecin. Eh ben parce qu'en fait, ça rend votre peau plus fine, et tout simplement. Je le savais, j'allais clairement le dire. C'est vrai Non, je ne savais pas, j'ai jamais pensé à, à me demander pourquoi. Alors, en fait, c'est voilà.
0: Merci Henri caville
4: du coup, dans cette interview, qui explique que voilà, s'ils font ça, c'est parce que ça rend la peau plus fine,
0: plus élastique. Donc, en fait, ça épouse mieux vos muscles en dessous.
4: Voilà, c'est cadeau. Et donc, sachez-le, à voilà, chaque fois que vous voyez Hugh Jackman torse nu dans un film, en fait, il a passé euh, une bonne journée et demie sans boire d'eau. Euh, juste avant, il s'est entraîné très, très intensément et sur les six mois qu'on ont précédé également. Euh, en fait, le corps que vous voyez à l'écran, en, en un sens, euh, il n'existe pas. C'est un corps qui est créé explicitement pour le tournage, pour la séquence. Rien que pour vos yeux. Rien que pour vos yeux. Et c'est ça aussi qui est, qui est assez impressionnant, qui est aussi peut-être euh, la magie du cinéma, je ne sais pas. C'était
0: bien. Hein. Sacré you.
4: Sacré <rire> merci. Sacré you. Oh Par rapport là, là. à, à Ouf, toi. J'ai ouais. ouais. la ref, je parle anglais en fait, un peu. Ok. Parce que vous êtes allé aux états unis d'Amérique. aux unis hein. d'Amérique, c'est la même, ouais. <rire> J'en reviens, là. Je suis complètement jet-lag. Complètement jet-lag. <rire> complètement, oh là là. En tout cas, merci Mathieu. Tous ces
0: muscles, tous ces poils, ça, ça ça prouve que Hugh, c'est un bonhomme. Un ah, vrai. Tellement homme qu'il n'a pas besoin de boire d'eau avant le tournage. Non, non, sa sueur suffit à l'hydrater. Quoi, Alma, t'es pas d'accord avec ce qu'on dit Tu as peut-être quelque chose à nous dire par rapport au modèle de masculinité que Wolverine incarne
1: Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein il se prend pour Rambo. Rambo,
5: c'est une pédale.
3: Logan, c'est une pédale. Oh wow, wow, wow. Elle a <rire> le droit de dire ça Oui,
0: on va dire que oui. On va dire
3: que oui, je me... en tout cas je me l'octroie. <rire> euh, non, Logan, c'est vraiment pas une pédale, du moins pas dans les films, parce que dans les comics, c'est une autre histoire. Euh... Oh <coughs> Suspense, ouais, ouais Il
2: péchoit. Pécho,
1: un gars. Oh, mais non C'est fou
3: Elle ouais. a ouais, dit
4: cette autre histoire. Moi, j'étais sur la musique de Gérard Roland, mais il n'y a que moi qui la ref. <rire> oui. Okay. oui. Tu, tu es très vieux, Mathieu. Je suis, je suis très vieux. Mais je reviens <rire> des États-Unis aussi, je ne sais pas si je <rire> vous dis.
3: Bon, tais-toi là, c'est à mon tour. Euh, donc, du coup, Logan, comme tu le dis, c'est le mec, c'est le vrai mec. C'est littéralement un loup, alpha et solitaire. Et depuis son alias, Wolverine, jusqu'à ses griffes, Logan, il est intrinsèquement lié au règne animal, c'est-à-dire au règne de la force, celui auquel les hommes veulent s'assimiler. Euh, c'est intéressant de voir que c'est ce personnage en particulier, celui qui se bat avec son corps et celui qui est d'abord défini par son corps, comme on vient de le voir, qui va être choisi pour être le fil directeur de la série des X-Men, alors que dans les comics, c'est pas vraiment lui qui a la place principale. Après tout, les X-Men sont généralement lus comme la métaphore de tous les groupes discriminés. Ce sont des mutants qui se battent pour leurs droits dans une société qui les considère comme anormaux. Et donc facile de voir en leur combat, celui contre l'homophobie, le racisme, la xénophobie, le capacitisme, et ainsi de suite... Mais plutôt que de choisir le professeur en fauteuil roulant ou la femme noire qui contrôle les tempêtes, c'est Wolverine qui fait l'affiche de la plupart des X-Men et des seuls films solo de la série. Et d'ailleurs, dans ces films, X-Men Origins et X-Men, le combat de l'immortel, dont nous avons légèrement parlé, qui pourraient juste s'intituler Wolverine 1 et Wolverine 2, euh, on a en tout trois personnages féminins qui sont nommés. Un seul dans le premier et deux dans le deuxième. Parmi ces trois-là, il y en a deux qui couchent avec Wolverine. Les et chanceuses. Une... ouais. Hein, on est toutes jalouses. C'est pour ça que je déteste autant.
0: Pas que jalouse, aussi jaloux. Hein. <rire> jaloux aussi.
3: Et une seule et une sur ces trois-là qui meurt pour faire avancer son histoire et ce à deux reprises, ce qui est quand même fort. Euh, et donc sans même parler des tests de Begdel, vous voyez à peu près ce que c'est. Oui. oui. Peut-être qu'on va dire sont... pour certains ouais, auditeurs qu'ils ne savent pas, On va quand même le rappeler. Le test de Bechdel, c'est un test qui a été instauré par la, euh, la cartonniste Alessane Bechdel, euh, qui consiste en trois questions qu'on se pose devant un film. 1. Est-ce qu'il y a deux ou plus personnages féminins nommés 2. Est-ce qu'elles parlent entre elles en ce moment dans le film Et 3. Est-ce que cette discussion tourne autour d'autre chose qu'un homme Donc c'est pour voir si les femmes peuvent exister en dehors des personnages masculins dans les films. Ce qui, étrangement, n'est pas le cas dans les X-Men, et encore moins dans les Wolverines, je t'assure, c'était aussi un grand <rire> choc pour moi quand je l'ai découvert, euh, ah, je n'avais pas remarqué au premier visionnage. Euh, et donc du coup, ces films sont vraiment à des années de lumière de passer ce test, et donc on est extrêmement loin de films provocateurs qui pourraient mettre en scène un fort message politique contre la discrimination, ce qui pourtant semble symboliser les X-Men. Et puis elle arrive 2017, euh, et Logan, et surtout MeToo, qui est en plein essor, notamment dans le milieu du cinéma, euh, et les demandes pour une représentation plus importante des minorités et des femmes se font beaucoup plus fortes. En réponse, on a deux films qui sortent. Euh, et les demandes pour une représentation... Yeah.
2: Il y a deux films qui sortent donc.
3: Il y a deux films qui sortent, euh, Wonder Woman chez DC et Black Panther chez Marvel qui ont comme protagoniste respectivement une super-héroïne et un super-héros noir. C'est du jamais vu depuis 2000 et donc le début de la super mania au cinéma.
0: Pardon, euh, je crois que tu oublies Electra en fait. Euh, ouais, il est super, okay,
3: il y a une musique ouais, de évanescence Electra, à la fin. Ok, Je suis désolée, c'est l'évanescence, <rire> euh, ça m'a trop traumatisé pour je que je puisse en souvenir. Et donc arrive Logan en 2017, euh, qui est l'homme par excellence, c'est le mec qui parle avec ses points, plus avec ses mots, qui coupe du bois, qui baisse, qui s'enfile bière sur bière. Un portrait qui, dans ce nouveau climat risque de n'être pas bien perçu. Surtout après les échecs critiques de ces deux films solo, pourtant absolument incroyables, il faut le dire. Euh, la solution que trouve James Mangold est de faire de ce film un mélange entre un western et un film de super-héros, ce qui, à premier abord, est quand même légèrement étrange parce que les super-héros sont quand même considérés comme les cow-boys des temps modernes. En effet, comme le définit l'universitaire américain Jeffrey Abram, « boy comme super-héros s'occupe de surveiller les frontières symboliques très entre bien et mal, juste et injuste, mais également entre l'homme et la femme, le corps et l'esprit, le soi et l'autre, et ainsi de suite. » Les deux sont représentés généralement par des hommes blancs qui se battent, dans le cas des cowboys, contre, de contre des hommes de couleur, et parfois enfin des femmes, et sauf des jeunes femmes en détresse. Donc les cowboys et les super-héros sont considérés comme des hommes forts et se voient attribuer un surplus de virilité qui justifie leur rôle de protecteur de la nation. Au premier abord, le Logan du film remplit absolument toutes ces cases de l'homme viril par excellence. Il est solitaire, c'est un loup qui refuse de parler, qui ne s'attache pas à sa fille, qui n'a pas de lien émotionnel fort. Il parle très peu et il protège les siens, euh, sa meute. Donc en l'occurrence, le sénile professeur X et Caliban, qui ne peut pas sortir au soleil. Donc deux personnes très faibles que lui, en tant que bon homme, va pouvoir s'occuper de protéger. Et il leur apporte argent, nourriture et médicaments, un vrai patriarche qui prend soin de sa famille en allant travailler pendant que eux restent à la maison. On retrouve dans ce film l'incapacité d'ailleurs à passer le test de Begdel. Il n'y a que deux personnages féminins nommés mais elles ne parlent pas entre elles, et elles sont toutes les deux subordonnées à des personnages masculins. L'une d'entre elles, Gabriela Lopez, l'infirmière qui vient porter euh, Laura, euh, donc, le clone de Wolverine, enfin la fille de Wolverine en quelque sorte, euh, auprès de, de Logan, vient justement demander la protection de Logan, du héros masculin, et doit se faire tuer pour faire avancer l'histoire et augmenter la culpabilité de l'homme qui, à son grand moment de « Oh non, je suis arrivé trop tard pour la sauver <rire> ». La famille noire qui accueille d'ailleurs Logan, Caliban, le professeur X et Laura se fait massacrer sans avoir l'occasion de répondre ou d'agir ou même de comprendre ce qui leur arrive. Tous les antagonistes sont des hommes, même les innombrables troupes miel sans nom, je n'ai pas remarqué un seul visage de femme, après peut-être que je n'ai pas regardé de très près, mais voilà. L'enfant qui s'en aura pris les commandes du groupe de mini-mutants euh, qu'on retrouve à la fin, c'est un garçon. Euh, et donc du coup, on n'a pas vraiment l'impression de sortir des codes euh, du combat de mec contre mec autour de l'enjeu qu'est le corps d'une femme, en l'occurrence Laura. Mais ce film se distingue quand même des autres. Euh, ce n'est pas un western, un film de super-héros classique, c'est un néo-western, c'est-à-dire la réinvention d'un genre dans un siècle où les rapports de force et les idéologies ont changé. Euh, Logan est situé dans un futur proche et dystopique dans lequel Wolverine semble en complet décalage, incapable de trouver le moindre repère et où lui-même semble obsolète. On a parlé de son corps juste avant, euh, ce corps puissant, viril, symbole de force et en fait symbole de son super-héroïsme euh, qui, qui se régénère d'ailleurs et qui est renforcé avec la matière la plus forte de l'univers Marvel, la Damantium, Aujourd'hui, il est en pleine décomposition et en fait, il est même tué par cette matière même qui le rend si fort. Euh, donc Logan est fatigué, il souffre, il est blessé, il boite, il a des lunettes, ses griffes à sortir ses plaies sont couvertes de puits, il est plus très sexy. Et donc il est très très loin de toute tentative de drague, il peut sortir ses, ses muscles, ses griffes et dire « oh, viens me baiser euh, ». En fait, dans oh. ce film, Logan doit apprendre à abandonner ce qui faisait de lui un super-héros, c'est-à-dire son, son animalité, soit son surplus de virilisme, c'est-à-dire ce qui fait de lui un super-héros, et donc du coup devenir humain. Et il a beaucoup de mal à le faire. Il est déterminé à conserver jusqu'au bout sa puissance, à tel point qu'il préfère penser à se suicider plutôt que de laisser son corps échapper à son contrôle. Mais son combat final l'oppose extrêmement subtilement d'ailleurs à son clone maléfique, un pur animal qui lui ne parle vraiment pas, qui n'a aucun lien avec personne, qui, se fait contre, qui a besoin d'être restreint comme un, vraiment comme un animal. Et donc cet animal, il doit le détruire afin d'assurer la survie de la nouvelle génération. Il se bat contre lui-même, de façon encore une fois très subtile, <rire> et euh, il, se, il se réussit à se défaire, à se tuer, et ah donc non, à accepter. C'est enfin, qui... Laura qui le tue. Ouais.
0: C'est la femme qui tue l'homme. Exactement. Hein. C'est la en femme qui tue hein.
3: l'animal. La femme qui réussit à domestiquer, en fait, à revenir l'homme euh, ouais. derrière son côté animal. C'est pas mieux. <rire> et ainsi, Logan finit par accepter sa mortalité et les liens qui viennent avec, notamment avec Laura, qu'il accepte enfin comme sa fille et qu'il reconnaît enfin comme faisant partie de sa famille. Donc après un peu plus de 100 ans de vie, Logan n'est plus de ce qui est assez dingue. Euh, mais si Logan est mort... Alors vive Logan, car ce film est également une histoire de transmission entre les générations et la succession de Logan arrive donc sous les traits de Laura, une jeune fille hispanique qui est née du trafic de, de femmes pauvres et mexicaines et qui est donc bien plus aux prises aux réflexions qui traversent notre société actuelle. Laura, en fait, c'est Logan en mieux, elle a même des griffes aux pieds, ce qui est pas mal, et elle se bat avec une férocité sans pareille. Celle qui assume tout au long du film le rôle que Logan a de plus en plus de mal à remplir et celle, en fait, qui leur fait traverser les dernières épreuves du film. Elle s'occupe de lui quand il est blessé, elle le laisse dormir sur ses genoux, et c'est même elle qui le conduit jusqu'au refuge des enfants mutants. Tout comme Logan, Logan elle parle très peu, au point qu'on pense qu'elle est muette pendant plus de la moitié du film. Elle sait ce qu'elle veut et elle le prend sans soucier des règles. Elle n'hésite pas non plus à avoir recours à la violence, c'est tout ce qu'elle a jamais connu et c'est donc tout ce qu'elle va jamais utilisé. Comme Logan, elle est le produit d'expérience dans un laboratoire, elle est le produit d'un monde d'une extrême violence qui n'a jamais appris qu'à se battre. En cela, on peut la lier à une étude qui a été menée par Cathy et Gilles Patrick en 2010 sur les VFAC, Violent Female Action Character, je n'ai pas ton accent Mathieu, excuse-moi, qu'elle définit arrive, hein. comme un personnage féminin qui use de violence à l'insert d'un personnage masculin. C'est souvent une jeune femme blanche, célibataire et éduquée, mais elle se retrouve dans plus de la moitié des cas subordonnée ou soumise à un personnage masculin. Ce type de badaterie féminine reste à de nombreux égards confiné dans un modèle très précis. Plutôt que de se fonder sur la féminité en tant que source de pouvoir, ou même de sortir des normes de genre entièrement, ça transfère des, no des codes masculins à des femmes sans jamais questionner le fondement même de ces codes.
0: CF, la filmographie de Michel Rodriguez.
4: Ouais. <rire> CF, le film Electra, hein, dont on parlait tout à l'heure. Oui, voilà. Par vrai. exemple, Electra, bah, en fait, pas du tout, euh, pas du tout en pouvoir. Hein.
3: Alors que euh, Captain Marvel sort un petit peu de ça, mais c'est une autre discussion. Euh, Logan, par contre a l'air de vouloir chercher à briser un peu ce modèle. Le film n'a pas peur de montrer l'horreur de la violence qui est infligée, il est rated R comme on l'a dit, et on voit de très 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 près les têtes découpées, euh, les griffes qui s'enfoncent dans les corps, et en plus, euh, cette horreur est démultipliée par le fait que c'est Laura, une enfant vraiment très jeune et très innocente, qui l'inflige et qui n'a pas l'air de réussir à sortir de ça, quelle même est prise dans un cercle vicieux de la violence. Euh, on lui fait mal, elle fait du mal en retour, et ça continue. Euh, en plus, le choix d'une enfant permet euh, d'éviter l'écueil de la relation romantique, euh, qui est généralement le cas avec euh, ce type d'action euh, de, de personnage féminin euh, badass, et euh, permet d'insuffler un peu d'espoir de dans le film. Laura est plus fantaisiste, elle a des lunettes de soleil, elle a un t-shirt arc-en-ciel, c'est tout joli, tout mignon. Et quand Logan lui dit dans un dernier souffle de ne pas être ce qu'on a voulu faire d'elle, c'est un peu comme une injonction de film à ce qui va suivre. Les films de Spidey-Hero ont été pris depuis longtemps dans ce cycle de la violence, de lhyper dont ils ne peuvent pas sortir, puisque même les personnages féminins ne sont autorisés à exister qu'à l'intérieur même de ces codes. Mais avec une nouvelle génération, il serait possible de réinventer ces codes et d'aller au-delà avant que les films de Spidey-Hero ne meurent embourbés dans les idéologies dépassées du patriarcat machiste blanc, euh, peut-être ce qu'a voulu faire les nouveaux mutants. Je n'ai pas vu ces derniers films euh, X-Men, je vous avoue. Euh, mais c'est à la fois une mise en garde d'un message d'espoir, mais qui arrive quand même un peu tard dans ce film, qui est lui-même toujours pris dans ses codes. Euh, il arrive à la toute, toute fin, vraiment. Et pendant tout le long du film, c'est des hommes qui continuent à se taper dessus, euh, sans jamais vraiment examiner les fondements de cette violence qu'ils euh, qui essayent de dénoncer pourtant. Et il faut bien dire, quand même, en 2022, du coup, à l'exception des Nouveaux Mutants que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas me prononcer dessus, on n'a pas vraiment l'impression que Marvel et DC ou les autres super-héros ont vraiment saisi ce message ou ont essayé de l'appliquer.
4: Bah, Batman versus Superman, non, c'est pas mal. Euh... <rire> c'est super.
2: <rire> Ils se tapent de... il tape dessus.
0: Ils se tapent il dessus. Ils tapent dessus. Peine, euh... Euh... Peine. <rire>
4: du coup, Flo, t'as vu les Nouveaux
0: Mutants J'ai vu euh... les Nouveaux Mutants. Est-ce euh... que tu reconnais un peu. Euh...
2: Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr de me souvenir de grand-chose. <rire> euh, mais il me semble que le personnage le plus badass du film est une femme. Et il y a une relation lesbienne aussi. Euh, voilà, bon, voilà. c'est un peu plus progressiste. <rire> que, euh, Ça ne mange pas euh, ouais. de
0: pain, est-ce que c'est bien fait On ne sait pas. Mais... Ok, merci Alma, c'était super intéressant. Merci beaucoup, j'ai appris euh, plein de choses. Hein. Vous pouvez retrouver euh, toutes les références bibliographiques euh, de Alma qu'on nous diffusons sur les réseaux sociaux, si tu es d'accord. Oui. Elle est
4: fantastique je peux me permettre de dire un truc, parce que nos chroniques se répondent évidemment. Quelque chose qui va quand même pas mal dans ton sens, c'est le fait que... Ce que je racontais sur Hugh Jackman qui parle de la préparation physique, etc. Qui fait une sorte de bilan sur les efforts qu'il a dû fournir, sur la déshydratation. Mais en fait ça c'est des choses qu'il a beaucoup dites pendant la promo de Logan. Euh, comme quoi le film s'est aussi vendu sur... Eh hey, regardez, il y aura le mec qui est avec les gros bras, etc. Alors nous on en parle pour faire la vanne, mais c'est quand même... Euh c'est fait au premier degré par contre là et, et euh, c'est bien la preuve qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de, de, de ce modèle là et sans recul sur ce modèle là ou sans mmh. vrai recul profond sur ce alors même
3: qu'on a l'impression qu'il tente un peu de oui. dénoncer cette violence là
4: Donc, il y a une, une forme de paradoxe quand ouais.
3: voilà.
4: wow.
0: merci beaucoup à tous alors euh, moi euh, vous le savez d'habitude à la fin je conclue l'émission avec quelques anecdotes croustillantes Sauf que le film a eu une, une production assez tranquille et bah, j'ai pas beaucoup d'anecdotes drôles à vous raconter dessus. Mais je voulais quand même vous faire écouter mon jingle. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre C'est bien votre nom.
1: Ah. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Euh, non.
0: Je rigole J'ai deux, trois trucs à vous dire quand même ah. Ah. On, est On a eu peur. <rire> non, mon jingle, je l'aime bien. Merci à celui qui l'a fait, j'en parlerai à la fin. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire Alors déjà, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais effectivement, c'est le premier film de super-héros à être nominé pour l'Oscar du meilleur scénario Mais adapté. non, c'est pas vrai. Bah si. Ouais. Wow. Donc, voilà, donc c'était une première, parce que le, le, les Indestructibles, donc film de Pixar réalisé par Brad Bird en 2004, a été nommé aussi dans le meilleur scénario original. Mais euh, voilà, donc c'est les deux seuls films de super-héros à ce jour à avoir été nominés dans ces catégories-là. Quelques petits trucs marrants sur le film. Alors déjà, quand Charles Xavier souffre de ses crises, Hugh Jackman n'a pas joué comme s'il était repoussé par des ondes mentales. Non, non. Au ça, il a été retenu par deux mecs qui avaient mis une corde autour de lui et qui tiraient contre lui pour que lui avance, pour tout simplement avoir une représentation plus réaliste de l'effet de force qui lui était appliqué. Voilà, petit, petit, ouais, petit, petite, petite rivière, on se régale, petite, rivière, hein, hein, on hum. se régale, petite hein, pépite pour les cinéphiles, une petite rage et un, un mariage.
3: À sortir en soirée.
0: Hugh Jackman a déclaré, euh, lui étant Australien de naissance, ayant un accent assez marqué. L Imitation Non. Euh... <rire> très Oi, déçu. Oi mate, good day. Good je sais pas. Euh, Australien de naissance, donc il a déclaré qu'il avait réussi à apprendre son accent américain en imitant Johnny Depp. Oh, Le sachez-vous.
4: C'est malheureusement une très mauvaise période pour... Euh... Ce qui est con parce que Logan est censé
2: avoir un accent canadien du coup.
4: Écoute, mon pauvre ami, je ne sais pas quoi trop te dire.
0: Après, il reste au Canada pas très longtemps dans le lore de X-Men.
2: Mais il est d'origine canadienne. Attends, mais je ne suis pas en train de dire
0: que. Oh là, On parle de Carcajou,
4: c'est ça C'est plus un accent rural. Je ne sais pas faire les accents. On roule les
0: airs au Canada. Oui, on ne parle pas comme ça. Ça arrive. Alors, Daphne Kin, c'est l'actrice de Laura. Euh, avait donc Laura, la, mini Wolverine, la fille de Wolverine X23, 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 X23 ouais. Ouais. Euh, avait 11 ans au moment du tournage elle n'est donc pas autorisée à entrer dans les casinos où il y a une scène à un moment et malgré toutes les autorisations de tournage et tous les permis possibles il n'a pas été possible pour l'équipe de tournage de la faire rentrer dans le casino alors comment ils ont fait alors déjà ils ont tourné des scènes sur fond vert avec Laura pour l'incruster et ensuite <rire> euh, ils ont trouvé euh, une, un double de Laura, de, de Daphné qui s'appelle Cher Amy Martin, qui avait plus de 18 ans, et, mais qui avait une carrière similaire à celle de Laura. Donc voilà, donc quand vous voyez Laura de dos marcher dans le casino, ça n'est pas Daphnekin c'est quelqu'un d'autre. Tout ça à cause de la loi.
2: La magie du cinéma. La
0: magie ah, du cinéma. Beau, hein.
4: Donc le corps de Laura non plus n'existe.
2: Exactement.
0: <rire> mais ça décidément. Ça.
4: <rire> rien n'existe. Oh bon dire que tout existe. ça c'était faux Alors j'ai une dernière anecdote, et celle-ci elle est
0: pépite pourquoi Parce qu'elle fait écho à X-Men Origin Wolverine. Ah, je me régale à ça. Ah, celle-là vous l'aviez pas. Alors, dans le sabre. Oui. qui est le, mmh. le rival euh, légendaire de Wolverine, euh, donc Sabretooth en anglais, euh, qui est donc incarné par Liv Schreiber dans, dans, dans oh, X-Men Origins Wolverine, a été approché pour faire une apparition dans le film. Voilà, il devait aussi avoir euh, également une scène où euh, on devait voir plein de mutants connus euh, en train de vivre euh, clandestinement dans un métro.
4: Euh, et ils ont dit... Il y aurait eu le crapaud, tu penses ou pas Je sais
0: pas, dans cette timeline, il est mort
2: ou pas C'est pas clair, c'est pas clair cette
0: timeline bah, en fait, c'est. Le cœur, film il se vivant.
2: passe dans aucune des timelines euh, présentées dans les autres. Euh, d'accord. Dans les autres. Euh, c'est euh, encore. Euh... Vu qu'il contredit des éléments des deux timelines, en fait, il est mmh. complètement à part.
4: D'accord. Donc on peut supposer que le crapaud existe encore hein. Peut-être. Je, bah. je, peut je, je peux rêver de ça ou pas Tu peux. On peut partir, on peut se mettre d'accord, on dit que Multiplex dit que le crapaud existe dans Logan. On, multiplex, on on le dit, on il est juste hors quoi, c'est dommage. Oui,
2: c'est ça, en fait, il est là tout le temps, juste.
4: Il est pas loin, il est non
0: c'est ça euh, voilà. Pourquoi ils n'ont pas fait les scènes Parce que euh, ils ont littéralement pas voulu au final. Ils ont dit on pourrait faire ça, puis non.
4: Bah en vrai, c'est une très mauvaise idée. Enfin, j'adore les <rire> Schreber. Euh... Non, les Schreber, mais ça... je suis ok avec les Schreber. <rire> euh... Stop,
0: stop, stop, le pauvre. Mais, mais je les pas. pas. <rire> on sait pas. Désolé, Live. Dés so sorry, Live. We like you. Ça va Ça allait niveau accent
4: Parfait. Merci. Il n'est pas allemand Ah euh, très. Mais je ne sais très, pas très, dire euh, très... très...
0: quelqu'un par allemand. Voilà. Ah, <rire> Merci C'est ouais, en allemand. allemand. C'est pluriculturel ici à Multiplex. On connaît d'autres langues. On, on les diversifie finalement. Bon, c'est la fin du premier épisode de Multiplex. Merci d'y avoir participé, Mathieu, Florian, Alma. Enfin, surtout Florian Alma. Ça s'est bien passé. Votre première fois. Vous êtes content. Bof. Bof ok voilà ouais, très antigé <rire> l'ambiance est délétère l'ambiance est, est délétère sur ce plateau euh, moi je m'en vais euh, remercier nos auditeurs vous demander pardon d'avoir été si long à revenir mais quelque part c'est pour revenir encore plus beau et encore plus fort
4: comme New Jackman finalement.
0: comme New Jackman vous pourrez retrouver toutes euh, les références qui ont été données que ce soit les vidéos dont Mathieu a parlé les références bibliographiques que Alma a parlé des vidéos je crois euh... t'avais pas trouvé des vidéos pour uh, Florian pour...
2: Euh, on peut donner une, une espèce d'aide visuelle pour expliquer la différence entre le global si shutter et le faire, shutter euh...
4: je prends tu peux bien faire, bien. faire une, un petit avec le filtre <rire> comme ça <rire> je veux trop Multiplex un Regardez, c'est ça le shutter. et euh, on vous fait
0: des bisous on vous dit à très bientôt regardez des films prenez soin de vous et à très bientôt enfin, dans deux semaines dans deux semaines pour l'épisode 2 de Multiplex salut à tous et on vous laisse avec la musique du film On verra la prochaine fois quand habite enfin, ça change pas c'est super au revoir
1: Tell me something true
5: « Bon, bon, bah oui, oui, euh, faute d'avoir pu faire Cowboy envahisseur après tant de requêtes, tant de supplications, j'ai été contraint de remettre ma démission. » Multiplex, est une aventure qui, selon moi, ne pouvait que se finir avec ce Graal. Mais mon Graal est un chef-d'oeuvre du cinéma avec un grand C que personne n'a voulu reconnaître ni aimer à mes côtés. « Alors, c'est vrai, c'est le cœur lourd et ma quête incomplète que je m'en vais. »« Non, 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 ce n'est pas un adieu, mais un au revoir qui néanmoins crie mon désespoir. Pourquoi Pourquoi voir Harrison Ford et Daniel Craig tuer des aliens esclavagistes à coups de Colt semble être une si mauvaise idée Voilà une question qui a jamais demeurera sans réponse. » Et maintenant, plus sérieusement, avant de vous quitter, parce que oui, je quitte l'aventure multiplexe, je voudrais simplement dire quelques saluts. Un salut d'abord à Kirk, pour tes intros mythiques. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé, euh, jusqu'à connaître par cœur, euh, quoique jamais complètement par cœur, cette, euh, cette phrase d'introduction. Mais voilà, c'était un merci approprié, je crois. Un salut aussi, évidemment, bah, à l'équipe formidable, Lola, euh, Noémie, j'ai ri et appris tant de choses chouettes avec vous. Euh, ce sont des souvenirs que je chérirais et emporterai avec moi pendant longtemps. Un salut évidemment à Pierre et Mathieu, avec qui tout a commencé péniblement, mais avec beaucoup d'entrain, et laissez-moi vous dire que c'est sans regret aucun et que je suis très fier de nous. J'aimerais aussi évidemment dire bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux chroniqueurs qui intègrent l'équipe. Je ne peux que vous souhaiter de vivre une expérience aussi chouette que la mienne ces deux dernières années. Donc, euh, courage et éclatez-vous. Et enfin, je voudrais simplement dire merci à vous, très chères auditrices, très chers auditeurs, et ceux du fond du cœur. Merci pour vos encouragements, pour vos écoutes, pour vos courriers, pour vos conseils, pour vos retours, tout, tout. Tout ça va me manquer tellement plus que je ne l'avais imaginé. Alors oui, ça sonne un peu nul de le dire, mais pourtant c'est très vrai. Mais on se reverra, promis, ici ou ailleurs, mais d'ici là, je vous dis à la prochaine et vous souhaite une bonne nouvelle saison de Multiplex. C'est maintenant à vos côtés silencieux mais attentifs que je continuerai l'aventure. Merci encore et à très vite.